0: talous on mekanismi, jossa me kaikki otamme osaa ja jonka keskeinen ominaisuus on itse asiassa Jostain se.
1: kuvittelee, että olisi ole
0: olemassa sellaisia ratkaisuja, että leikkausten tuskaa voidaan lievittää budjettivajetta kasvattamalla, erehtyy ja erehtyy pahasti.
1: Hänestä tuntui usein kuin olisi koko yhteiskunnan perustusolut mätä ja koko kansa täällä tanssimassa omia hautajaisiaan. Eihän sitä voinut kauan kestää. hän koko kansa jo ulkomaisten lainojen armosta. Silloin kun niitä saatiin, oli maassa hyvät ajat. Kun ne loppuivat ja ulkomaiset rahamarkkinat kiristyivät, alkoi jälleen sama kurjuus ja viheljäisyys. Eikä ihmekkään, sillä koko kansa eli ylivarojensa. Hyvää päivää, hyvät kuuntelijat ja tervetuloa Mikä maksaa ohjelman seuraan. Tuo äskeinen, mistä se mahtoi olla peräisin, se ei ollut kuvaus Suomen tästä päivästä. Vaikka joku saattaisi niinkin luulla. Ei myöskään 90-luvun pankkikriisistä. Se on ote Eino Leinon romaanista pankkiherroja, joka on kirjoitettu tasan sata vuotta sitten. Mekin puhumme tänään pankkiasioista, mutta hieman eri- aika- erialaisella aikaperspektiivillä. Leinon romaanin pankkiherroille hän kävi lopulta perin onnettomasti. Mutta kyllä niistä pankkihommista Suomessa voi päästä ihan kunnialla eläkkeellekin. Vieraanani on tänään Pohjois-Savon osuuspankin toimitusjohtaja Jaakko Ojanperä. Tervetuloa ohjelmaan. Kiitoksia, mukava tulla. Tarkoituksena on siis Jaakko Ojanperän uran kautta pelata suomalaisen pankkialan kehitystä ja murrosta 70-luvun lopulta näihin päiviin saakka. Mutta aivan aluksi Jaakko perä montako työpäivää on jäljellä?
2: Neljä työpäivää, että ihan, ei tässä enää stressiä pysty näistä työhomista kehittämään. No, miltä tuntuu päättää pitkä pankkiura?
1: Millaiset ovat tunnot?
2: Päätän tämän osuuspankkiurani oikein hyvällä mielellä, eli, eli voi sanoa, että tehtävä on suoritettu, eli saatiin tuonne iso maakuntapankki aikaisessa Kuopioon, ja tämän takia olen sitä
1: iloinen. No jos hieman kuvaillaan kuuntelijoilla sitä, että mitä Pohjois-Savon osuuspankin toimitusjohtaja oikein tekee, niin millainen se toimenkuva on? No kyllähän toimitusjohtajan ensimmäinen
2: tehtävä tietysti on vastata pankin tuloksesta, ja, ja, ja tuota... Katsotaan että pankki on taloudellisesti terve ja vakavarainen. Mutta maakuntapankin toimitusjohtajan rooliin kyllä kuuluu ihan toimintaajatuksen mukaisesti, että hänen pitää tuntea se oma toimialueensa ja oma, oma maakuntansa. Eli kyllä maakunta, maakuntaosuuspankin toimitusjohtaja edustaa sitä pankkia. Niin on pankkinsa kasvot
1: ja, ja, ja tätä kautta myös sitten on monessa mukana. No 70-luvulla opiskelit Turun kauppakorkeakoulussa. Tähtäsitkö jo tuolloin pankkiuralle?
2: Se ei ollut mikään tietoinen valinta, että kyllä mä kun valmistuin Turun kauppakorkeakoulusta ja pääsin armeijasta pois ja perheessä oli pari lasta, niin, niin, niin tuota, piti työ, työpaikka minä vahain useita työpaikkoja, mutta itse asiassa valittiin Fordille tänne Helsinkiin auto, automieheksi, mutta täällä oli niin kallista asua ja pääsin sitten Turkuun luottoneuvottelijaksi ja, ja tuota, siitä se aukesi
1: se pankkiura. No, olet ollut eri tehtävissä osuuspankissa 36 vuotta. Oliko se ihan sattumaa, että se oli juuri osuuspankki vai pyritkö tietoa sitten osuuspankkilaiseksi? Hain. Tämä oli ihan auki. Itse asiassa Turun osuuspankki
2: haki markkinointipäällikköä ja hain sitä paikkaa. Ja, ja, ja tuota, sieltä sitten silloiset valitsijat sanoivat, että ne valitsevat kyllä kokeneemman miehen markkinointipäälliköksi, mutta tuotko luottoneuvottelijaksi. Ja minä pidin sitä sitten hyvänä vaihtoehtona.
1: Onko pankkimäallisesta tyypillistä tämä, että, että palvellaan samaa isäntää pitkään vai vaihtelevatko pankkimiehet firmoja?
2: Operyhmässä on aika tavanomasta, että on aika pitkät työurat. Että kyllä mulla on esimerkiksi tällä hetkellä niin monet sellaiset, jotka yhtä aikaa tullut, niin ovat joko jääneet jäämässä eläkkeelle. Että kyllä, meillä on ihan, ihan tota tämmönen, kyllä meillä on pitkiä pankkiuri.
1: No, alun perin osuuspankkivään tai niin puhuttiin osuuskassoista. Niiden pyrkimykseksi sanottiin, että pyrkimällä yhdistämään voimavarat ja tukemalla omaa toimisuutta parannetaan jäsenten taloudellista asemaa. Ovatko nämä samat tavoitteet voimassa yhä?
2: Tämä on yksi syy, miksi minun mielestäni on ilo, ilo ollut palvella OP-ryhmässä. Eli oikeastaan se meidän toimintaajatus on, on, on tällä hetkellä hiukan erilailla muotoiltu, mutta se perussisältö on ihan sama, että asiakas asiakasomistajien, asiakkaiden etu- ja toimialueen etu. Meillä on myös se toimialue, joka esimerkiksi pohjois on osuuspankin osalla tarkoittaa
1: pohjois maakuntaa. No mennään tuonne 70-luvulle. Minkälainen oli 70-luvun lopun pankkimaailma? Miltä se eniten eroaa, erosi nykypäivästä?
2: No ihan jos ajattelee mun, mun työtilaani, niin, niin tuota, siinä oli tyhjä pöytä, siinä oli laskukone ja lankapuhelin, että siitä puuttu kaikki, kaikki muut härpäkkeet ja ja tuota, sitten oli kirjoituspöydän vasemmassa, vasemmassa laatikossa, oli, oli taulukko ja hinnastoja Ehkä se, mikä eniten, kun oli sääntelyn aika, niin kun asiakas tuli, asiakas tuli pankkiin, niin kysymys, voisi sanoa, että hän tuli anelemaan lainaa, että se oli siis, ja, ja se oli iloinen, kun sai, että tämän 36-vuotisen Pankkiurani aikana en koskaan ole ollut niin iso herra kuin silloin, kun aloitin, koska
1: silloin tota se pankin kautta jaettiin se raha. Tervetuloa lähtökseen myös professori Markku Kuisma, suomalaisen pankkihistorian asiantuntija. Miten sinä historioitsena luonnehtisit sitä 70-luvun lopun maailmaa, sitä, jossa Jaakko Ojan peräuransa aloitti? Minkälainen pankkisysteemi meillä oli?
0: No kyllähän se oli varsin säädeltyä ja, ja ehkä... ehkä... Pankinjohtaja tuossa viittasi tavallaan siihen työnkuvaankin sanomalla, että me jakelimme pankit ja niiden konttorit olivat tuollaisia, sanoa vähän pelkistäin keskuspankin jakelupisteitä Tiet- tietyssä mielessä. se jaettiin niukkuutta nimenomaan ja sitä kautta tuli myös se, se asetelma, että pankinjohtaja vähän pienempikin oli aikamoinen herra suhteessa asiakkaaseen, koska, koska siinä jaettiin todellakin sitä tietynlaista privilegiota. Elettiin myös aikamoisessa inflaatiotaloudessa, joka tarkoitti sitä, että, että, että tar- hyvään tarkoituksen lainaa yleensä haettiin asuntoon, yritystoimintaan ja niin edelleen. Niin kun sen sai sen lainan, niin se oli vähän niin kuin etuoikeus ja siinä vähän sitten asiakas aika lailla hattukourassa kävi anelemassa. Et siinä suhteessa niin kuin, tavallaan se 1908-luvun murros ja luvun murros oli, oli siis... Voi sanoa vallankumouksellinen, koska se käänsi niin kuin asetelman ihan, ihan voi sanoa, totaalisesti päälaelleen.
1: Pysytään vielä hetkisellä 70-luvulla. Silloin tuntui jotenkin siltä, että muistan itsekin, että pankkikonttorita tuntui olevan vähän jokaisen kulman takana. Ilmeisesti kilpailu oli aika muodollista.
0: No siis kilpailuhan oli, mutta se kilpailu oli eri muotoista. Ja se osa sitä kilpailua oli juuri sitä, että niitä jakelupisteitä perustettiin mahdollisimman lähelle asiakasta, koska oikein millään muulla ei voitu kilpailla. Se rahan oli sovittu. Se rahan määrä tavallaan tuli, tuli vähän, tietysti se oli ot- Ottolainaus, siis talletushankinta perustu, että siinä, siinä mielessä siis pankin koko ratkaisi, ja sitä kautta tuli se, että niitä katiskoita viriteltiin sitten joka, joka nurkkaan ja, ja kilpailtiin sen niin muiden pankkiryhmien kanssa siitä sekä sitten talletuksista että sitten Oikeastaan ennen muuta voi sanoa, että kilpailtiin talletuksista, koska kyllä se luoton antaminen sitten taas olisi sujunut harvemmallakin verkostolla. Että se kilpailu on aina, mutta sitten tietysti säätely, säätelyn laajuus ja syvyys sitten vaikuttaa siihen, että minkä muodon se kilpailu ottaa. syvästi säädellyssä systeemissä se kilpailu otti tämän tapaisen katiskoja veteen systeemi, jossa... Tota ei, ei, ei voitu kilpailla tavallaan tuotteen hinnalla. Se oli, se oli säädelty ja sovittu. Oli, oli sitten tavallaan just se paikallistuntemus, ne kontaktit siihen omaan toimialueessa ja näin päin pois. Oli sitten niitä isoja kilpailuja
1: jotka on nytkin, mutta se kuvaa on vähän erilainen. No nykyisen kehotetaan asiakkaita kilpailuttamaan pankkeja, mutta sekin taisi olla aika vierasta. Ihmiset olivat aika pankkiuskollisia siihen aikaan, vai kuinka jako on?
2: Ihmiset oli pankkiuskollisia ja ihan niin kuin professori Kuisma tuossa äsken, äsken, äsken sanoi, niin, niin tuota, konttoreita oli paljon ja, ja jos ajatellaan, mikä poikkeaa, niin vakuudet oli sellaisia. Juuri tämän inflaation takia, inflaation takia niin vakuuksiin arvo nousi aina, että et kun luotto esimerkiksi annettiin, niin ensinnäkin jäättiin niukkuutta, mutta sitten se toinen, toinen asia, mikä oli, niin minäkin ihmettelin nuorena miehenä, että minkä ihmeen takia Jostakin talosta otettiin vain 70 prosenttia kun se kuitenkin vuoden päästä se oli paljon arvokkaampi. En sitten enää 90-luvulla ihmetellyt, mutta, tota, mutta siinä, siinä alku, alku, alkuvaiheessa ihmettelin. Ja tästä tuli tietysti juuri, 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 juuri näin, niin kuten niin keskustelukumppani Markku tässä sanoi, että... Niin, niin, niin tuota, Tämmöinen saunamarkkinointi oli esimerkiksi siihen aikaan, kun rahalla ei, hinnalla ei kilpailtu, niin sitten, että kuka on mukavin ja kuka jaksoi eniten saunuttaa asiakkaita, niin sillä, sillä sitten tehtiin vaikutusta.
1: No olitko sinä kova saunuttaja?
2: Olin joo, kyllä. Se oli huom... Turun seurun osuuspankissa, ensin mä että on tämä kummallista opiskelun jälkeen, kun saa hyvää ruokaa ja juomaa ja pääsee aina saunaan. Ja noin viisi vuotta sitten, vanhemmat tekin sen tahallaan, ne poli nuoremmat aina sinne.
1: No tuohon myös säästäminen oli suuressa arvossa. Mihin tämä säästämisen ihanne oikein murtui?
0: No kyllä kai mun käsittääkseni se murtu siihen, että se, se tuli asiakkaan kannalta vähemmän tarpeelliseksi, Tietysti mielessä tarpeettomaksi, koska asiakassuhdetta pankin suunnalta arvioitiin. Tietysti säästöt ja omat varat oli, oli, oli mukana kuvassa, mutta ei, ei, ei sitä tarvittu samalla tavalla kuin aikaisemmin. Et, et kun elettiin siinä pää, pääoma- ja rahan niukkuuden oloissa, niin, niin pankkeilla oli tietysti tärkeää edistää tätä omaa varainhankintaansa. Ulkomainen ikään kuin tukkurahan ostaminen maailmalta, se oli hyvin säädeltyä, tiukasti rajo, rajoitettua. Et kyllä pankkien varainhankinta perustui ennen muuta siihen, että et yksityishenkilöt ja että tietysti tai kantavat rahaliikenteensä ja, ja säästönsä sinne, ja, ja sitä voitiin sitten jaella eteenpäin. Et, et, et se oli näin yksinkertainen asia. Tietysti silloin pitempi historia myös tämmöisenä yleisenä niin kuin suomalaiskansallisena eetoksena, että et, et, vyötä kireillä ja säästetään niin sitä kautta parempiin päiviin. Et se oli siellä ehkä taust,
2: taustatekijänä, joka vetosi sitten meidän mentaliteettiin myös. Käytännössä se tarkoitti ihan, ihan sitä, että kun aloittelin, niin Katsottiin, paljonko pankkiin tulee lainoja sisään ja paljonko tulee talletuksia ja paljonko voidaan tässä kuussa jakaa rahaa. Ja sitten, sitten tämä säästäminen oli toinen. Niin nyt kuin silloinkin, niin pankki on kuitenkin pyrkii olemaan tasapuolinen. Eli on kun, kun jäättiin niukkuutta, niin jos asiakkaalla oli omia säästöjä, niin hän oli siinä jonossa ensimmäisenä, joka sai laina,
1: Ja jos ei ollut ollenkaan säästöjä, niin saattoi jäädä ilma. No tuota jos ajattelee... Tehokkuuden näkökulmasta, niin, niin jos epäin, että tuon ajan pankkisysteemi oli aika tehoton, se oli ehkä semmoinen kuin herrasmiesmäinen, helppoa tulosta tekevä ja jossain määrin tehoton koneisto, niin olenko väärässä?
2: Kyllä se oli tehoton. siinä si, oli tavattoman paljon, paljon ihmisiä ja jos sitten tuntuu, että pankin tulos on huono, niin viranomaiset sääteli sitä, että se parani. Muutettiin korko, korkoa ja peloteltiin, että joskus joutuu jollain 4 prosentin korko, korkoerolla pärjäämään.
0: Niin kyllä siinä ilman muuta se pankkijärjestelmä pidettiin pysty se toimi, jos ei lähtenyt niin kuin liikaa etuilemaan ja pysy ruodussa, niin, niin kyllä siinä hyvin hengissä pysyi ja oli tavallaan varaa sillä korkomarkkinoilla elättää sitä aika laaja organisaatiota ja sit niitä rahanpyydyksiä, eli niitä konttoreita ja tietysti se koski koko yhteiskuntaa ja talouselämää laajemmin kuin pankkisektori, että se oli ehkä niin jää vuoden huippu tietyssä mielessä, mutta, mutta kyllä näin on, että kyllähän ne... ne tehojen puristaminen oli kyllä kaukana siitä.
1: No 80-luvulla sitten maailma muuttui ja, ja pankkimaailma myöskin ja siirryttiin niin kuin joku on sanonut, rahan säännöstelystä tai sääntelystä rahan myymisen aikakauteen ja siinä vaiheessa Jakko urakin vei miehen sitten jo Turusta Tampereelle päin. Kertaan nyt kuuntelijoiden iloksi hieman sitä, että miten tämä rahamarkkinoiden vapautuminen Suomessa oikein tapahtui, professori Marok Niin
0: se tapahtui oikeastaan... En sano maailmanlaajuisesti, mutta, mutta länsimaailmanlaajuisesti tämmöisenä isona, isona aaltona, jos ajatellaan, että sieltä 30, 1930-luvun syvästä lamasta lähtien pankkimarkkinoita oli kaikkialla niin kuin teollisuusmaissa säädelty voimakkaasti siinä, siinä pelossa, mikä nyt on toteutunut viimeisissä finanssikriiseissä, ja oikeastaan tämä on piti huolen siitä, että Tällaisia isoja kuplia ei päässyt syntymään maailmalla. Mutta joka tapauksessa 70-luvulla alettiin olla aika kypsiä siihen. Tietysti tähän tehottomuuteen, sen kilpailun vääristymiin, jota se säätely synnytti. Ja, ja tämä aalto levisi sitten, voi sanoa, sieltä maailman finanssikeskuksista Eurooppaan ja Pohjois-Eurooppaan. Itse asiassa meille tänne Pohjo- Pohjolaan oikeastaan viimeisenä, tai ihan viimeisten joko se Länsi-Euroopassa. Idea oli se, että vapautetaan kilpailu, vapautetaan myös... Rajojen, rajoja ylittävä rahaliikenne, ja pä, sitä kautta tuodaan niin tehoja tähän. Ja sen tavallaan vastapuolella oli, oli sitten se, että, että, että sitä säätelöä oli tavattoman hankala jo ylläpitää, koska, koska raha alkoi liikkua ikään kuin napinpaineluksella, ei tarvinnut niin salakuulettavia kassi, kassimiehiä ja niin Että et, et se pato oli tavallaan niin murtumassa joka tapauksessa, että se piti... Niin kuin Kysymys oli vaan siitä, että miten ja missä järjestyksessä vapautetaan tämä sekä, sekä pankkien välinen kilpailu kansallisesti että myös ihan kansainvälisesti ja että raha saa liikkua vapaasti. Tästä se syntyi ja se tarkoitti sitä, että, 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 että Suomeenkin sitten tavallaan ne globaalit tai kansainväliset rahamyyjät tavallaan toivat rahaa ja suomalaiset ostivat ja, ja, ja tätä kautta tuli myös se rahan runsaus, joka yllätti, yllätti tavallaan meidät kaikki myös pa, vähän pankitkin että, ja, ja, ja suomalaiset. Niin kuin kaikissa maissa, tämä, kun tämä sama ilmiö tuli, niin oltiin niin kuin vasikat kevätlaitumella. Et, et kun kun puolivuosista tai pitempäänkin oli, oli eletty siinä niukkuuden olossa, että rahaa ei ollut, ja, ja mentiin hattukourassa anelemaan pankinjohtajalta. niin yksi, kaksi huomattiin, että, että rahaahan sai. Ei tarvinnut kun mennä pankkia, siellä oli melkein sisäänheittäjätkin. Ja pankinjohtajille, jotka oli tottunut olemaan jakelut, se oli myös eräänlainen sokki, koska, koska ainakin vanhemman polven, polven Ihmiset koki, että, että, että myydään siis rahaa. Eihän se, eihän se voi olla totta, että, 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 että siinä oli semmoinen kulttuurivallankumous, tapahtu vähän sekä asiakkaissa että, että, että pankkeissa. Mutta jotenkin tähän tyyliin se meni.
1: No sinä toimit jakoon yritysrahoituspäällikkönä Tampereella noihin aikoihin. Miten tämä rahamarkkinoiden vapautuminen näkyy sinun työssäsi?
2: No ihan tämä tehtävä, että kun olin, Turussa olin ollut, ollut luottoosaston osastopäällikkö, niin mistä, mistä tehtävästä lähdin, niin se oli tosiaan tämä niukkuuden maailma. Mutta sitten kun mä lähdin Tampereelle, niin tehtävä oli oikeastaan, ne hakivat miestä, joka hankkii uusia yritysasiakkaita pankille, ja tavallaan tämä ihan konkreettisesti... Pienällä Opel-farmariautolla pyörin ympäri Tamperetta ja tutkin yritysten taseita etukäteen toki, että ketä yrityksiä lähestytään. Ja, eli tavallaan tämä muuttui tästä aktiivisesta odottamisesta, niin tämä muuttui ihan aktiivisessa myynnistä ja pankinjohtajan työ ja sillä tavalla se näkyy
1: Voiko siis sanoa, että takakontti oli täynnä rahaa ja etsit sille halukkaita ottajia? No sen verran oli...
2: OP-ryhmässä on ollut tietty, ainakin, ainakin meillä Tampereella oli sillä tavalla, että kuitenkin katsottiin mihin, että et ne mihin me kohdistettiin, niin me tutkittiin etukäteen, että niiden taset, että jos ne oli just oikein huonossa kunnossa, niin ei me sitten tarjottu. Mutta kyllä me sitten kaikille, olla hyviä oli, niin me sanotaan, että koska siihen aikaan kuitenkin niin kuin siinä Suomessa, niin OP-ryhmän suhteellinen asema oli paljon pienempi kuin se on nyt. Turkuhan oli vahva osuuspankki, se oli Suomen suurin osuuspankki aikanaansa ja on vieläkin yksi suurimpia, niin, niin Tampere sen sijaan oli 80-luvun alussa, niin kyllä nämä kopit sypit Tampereen
1: se säästöpankit oli paljon isompia siellä. No minkälaista tuo taistelu noiden isompien kanssa oli näistä asiakkaista? Käytettiinko muitakin keinoja kuin saunottamista?
2: No kyllä, kyllä sitten ruvettiin jo tavallaan tätä ensimmäisiä kertaa, ruvettiin näistä asiantuntijuudesta puhua, että väitettiin, että me osataan nämä asiat paremmin kuin joku, joku toinen. Ja, ja tässä meillä oli tietysti, voi sanoa, että... OP lähti silloin takamatkalta, koska nämä oli vaikkapa liikepankit ollut ollut yritysrahoituksessa niin kuin kymmeniä vuosia tai tai, perustamistaan lähtien. Me me rakensimme sitä yritysosaamista
1: 80-luvulla, 70-luvulla. No miten ihan käytännön tasolla tämä uusi ajattelutapa se, että rahaa ryhdyttiin myymään, niin miten helppoa pankkimiestä oli omaksua tämä uusi ajattelu?
2: No tietysti minä oli nuori mies silloin, niin se oli, se oli silloin helppoa, mutta kyllä mä jaan tämän käsityksen, että, että tota nämä, jotka olivat eläneet, jotka olivat minun tässä iässä, kun minä olen nyt, niin kyllä se niillä oli vaikeaa.
1: Hyvät kuuntelijat, muistan tässä vaiheessa, että kuuntelette ohjelmaa Mikä maksaa. Tänään puhutaan pankkimaailman muutoksista ja vieraina on Pohjois-Savon osuuspankin eläkkeelle jäävä toimitusjohtaja Jaakko Ojanperä ja professori Markku Kuisma. Mennään sitten kohti niitä hurjia vuosia. 80-lukua kuvasi myös tuo liikepankkien pääjohtajien sapelien kalistelukopoli. Yhtä kuin ja- Jaakko lassella tosi on, naks naks. Syppiä johti Mika Tiivola ja herrat eivät aina olleet kuulemma edes ihan väleissä. Millaisen mielen osuuspankkimies seurasi tuota isojen pullistelua, Jaakko Jamperä. No se asenne... Oli sillä, sillä
2: tavalla, tavallaan kun lähdettiin, että, että tota, kun puhuttiin vaativasta varallisuudenhoidosta sijoittamisesta, niin katsottiin, että ne on koppi ja syppi, syppi jotka on niiden niin ykkösosaajia. Ja sama koski myös sitten yritys, yritysrahoitusta, varsinkin kun puhuttiin pörssiyrityksistä is, isommista yrityksistä. Eli, eli katsottiin vähän sieltä alaviistoa alkuvaiheessa, mutta tota, tässä suhteessa on sitten,
1: nyt katsotaan vähintäänkin samalta tasolta. Niin, oliko se, oliko se sellaista isojen poikien leikkiä teidän silmissä? Vähän se oli sitä. Siinä taistos, taisi jo vähän mopokkarata käsistä vai mitä, Markku Kuisman? No ilman muuta näin oli. Tietysti
0: eihän kysymys ollut pelkästään Koppi-Jaakko sillan ja mikä Mika Tiivolan välisistä henkilösuhteista. Niistäkin kyllä tilanteen kärjistyttyä. kuvaa vaan, että et herrat oli hyviä tuttuja, melkein voi sanoa perhetuttuja ystäviä siinä vaiheessa, kun kun tavallaan se pankkiura samanaikaistuu, kun Lassila, Lassila siirtyi kansallispankin pääjohtajaksi Mutta tavallaan tämä kilpailu ja sit siihen liittyvä, sanotaan nyt sitä vaikka kasinotaloudeksi, vaikka ei kaikki pidäkään, mutta alkoi tämä tavallaan uudenlainen kilpailu sekä tämän niin rahan myymisen osalta, mutta myös tässä täs pyrkimyksessä myös pitää kiinni niistä vanhoista reviireistä. Tavallaan. Jos ajatellaan, että Yhdyspankilla ja kansallispankin molemmilla oli tämmöinen aika iso yritys, Suuryritysleiri, joka oli syntynyt tämän pitkän säätelykauden aikana, jolloin oikeastaan, kun puhuttiin aikaisemmin tästä pankin kilpailuttamisesta, niin voihan sitä yrittää. Mutta käytännössä, kun, kun oli se niukkuuden ja kysymys, niin kyllä yrityksen kannalta oli oleisempaa pitää se hyvä suhde siihen oma kotipankkiin. Sitten jos se hylkäsi, niin sitten sun oli etsittävä muu. No okei, Tuloksilla on se, että koko Suomen suurteollisuus ja suurliikeudelma oli suurin piirtein, siis yksityinen, oli jaettu näiden pankkien kesken. Ja nyt tulee ihan uusi tilanne, kilpailu alkaa ihan uudella tavalla, niin tässä uudenlaisen kilpailun tuoksinassa sitten lähdettiin myös, ja siinä oli tietysti kyllä täytyy sanoa, että säästöpankit ja nimenomaan säästöpankkien, keskustelun niiden nuoret finanssileijonat jotka, jotka näki tässä tavallaan tilaisuutensa vähän sekoittaa sitä vanhaa kuviota, nousta sieltä näiden kahden suuren, suuren välistä, ja oli mukana sotkemasta soppaa niin, että, 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 että alkoi tämä ja tavallaan niin valtataistelun kausi, ja Tämän yhteydessä tavallaan ne, ne välit sitten kiristyy niin, että, että, että voi sanoa, että, että näitä puheenvälejä tai semmoista puhelinsoittoväliä ei jokin enää tahtonut olla. Ja, mi, ja, ja mikä merkitys sillä oli? silloin oli se, että, 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 että niin kuin usein kovassa kuumassa kamppailussa käy, niin, niin se on tai voisi sanoa, tämä ei tietenkään sotaa, mutta, mutta sanotaan vähän sotaa muistuttavassa tilanteessa, ja helposti demonisoidaan. Odotet, arvellaan, että se on tekemässä liikkeitä, jotka uhkaa, uhkaa meitä, ja meidän on tehtävä vastaliikkeitä, jotka taas se toinen osapuoli kokee hyökkäyksissä heidän elintärkeitä etuja vastaan. Ja tässä tuli semmoisia monia tapahtumia, jotka, jotka sitten vei sen lopunkin luottamuksen siihen. Ja se mahdollisuus, että... että Voisi soittaa, että by the way, tosiaan tekemässä tällaista, jolloin toinen sanoi, että ei, mistä te olette tällaista kuulleet. Ja sitten on istuttu pöytään ja katsottu, että mitä on oikeasti tapahtumassa. Ja jossain tuossa 80-luvun puolivälin näissä kiivaissa kamppailussa kävi just niin, ja siitä syntyi nämä kaiken näköiset vastavalkeat ja ja, ja vastaliikkeet ja valtataistelut, jotka jotka päätyivät sitten tähän 1989 kevään näihin suuriin kourikauppoihin jotka oli ihan on näytelmä, niin asiallisesti katsoen, mutta, mutta se syntyi siitä, siitä tota jotenkin kuumenneesta valta, valta- ja kilpailuasetelmasta.
1: Niin siinä oli tästä tästä ostaa, tai tulee ostatuksia ajattelua.
0: Vähän tällainen, ja soke, so, ei sokeat, kun hitaa, nopeat syövät hitaat ja niin edelleen.
1: Kyllä mun mun
2: tämä, mitä, mitä, mitä tuota Markku käytti, tämä sana sota, niin kyllä sitä voi käy, käyttää, koska... Tota, Esimerkiksi sellainen on elokuva kuin Wall Street jostain 80-luvulta, niin siinähän oli, vedotti juuri sun suu, sodankäynnin taito. ja Kyllä, me luulen, että pankinjohtajat lukista aika lailla, että se oli tavallaan nollasumma pelissä, voitat vo, 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 tai häviät, ja kyllä siinä maailmassa elettiin silloin. Ja, ja tietysti sitten se, mikä OP-ryhmässä oli, oli, oli tuolloin, niin kyllä silloin Pauli Komi oli, oli pääjohtajana, niin hän kuitenkin oli vähittäispankkimies, ja kyllä hän niin korosti. Korosti, korosti silloin sitä että vähittäispankkitoiminnan merkitystä, että me ei ihan näihin kaikkein, kaikkein hullu, hullu, hulluimpiin vallotuksiin
1: lähdetty. Niin minkälaisen silmin teissä säästöpankkiryhmät on aina ollut se tavallaan teidän kovin kilpakumppaninne niin kauan kuin se oli olemassa. Niin tuota, millaisin mielin te katsoitte että näiden Skopin nuorten leijonien esim. Tuntuuko, että meidänkin pitäisi, kyllä meidänkin pitäisi jotain tehdä, että oltaisiin
2: No mä oon niin kuin tavallaan toimitusjohtajan silmin, silmin kattonut, kattonut tota vuodesta 1987, kun me tuli tulin Valkeakoske-osuuspankin toimitusjohtajaksi ja osallistuin sit siitä lähtien niin toimitusjohtajien kokouksiin. Ja kyllä se meidän jako oli vähän kaksiosainen, kaksi että toinen, toinen puoli oli näitä perinteisiä, peri, perinteisiä rauhallisia vähittäispankkimiehiä ja me nuoremmat, minäkin kuuluin niihin nuorempiin, niin meitä vähän juurppiin, että olisi ollut kiva olla enempi mukana. Ja kyllä me mukana oltiin, myös meidän ryhmässä oltiin mukana, mutta kuitenkin sitten pysyi jossain määrin järkikädessä. Niin. Jos tähän
0: vähittäiskauppa k- tai vähittäispankkipuoleen, tämä sama jakohan oli itse asiassa sitten näiden liikepankkien sisällä, jos oli tullut, jos oli tämä yrityspuoli ja vähän niin kuin investointipankkipuoli ja sitten oli tämä hyvin laaja vähittäispankkipuoli, joka palveli siis tavallisia asuntolainasiakkaita, asiakkaita pienyrityksiä ja niin edelleen. Eihän se näissä kummassakaan isossa pankissa ollut, ollut se varsinainen ongelma, Asunto, siis sitten kun ne ongelmat alkoivat, et, että et nehän hoituu aika lailla samalla tavoin kuin näissä, sanoisiko paikallispankkiryhmissä, siellä, siellä tavallaan ei edes päässyt syntymään semmoisia kupruja eikä semmoista taisteluasetelmaa kuin tässä suuryrityspuolella, jossa siinä on vaan siinä se, se iso raha ja valta on varmaan se, joka... joka, joka tekee siitä kiehtovan ja siellä ne tuntevat, sitten myös kuumenee. Ja oikeastaan myös ne, ne, se, se ma- menetyksen suuruus, jos käy huonosti, niin, niin on varmaan se myös, joka pisti, jos ajatellaan kansallispankin tilanteen tunnen parhaiten, niin, niin siellä oli ihan aito pelko, että näillä nurkavaltauksella viedään nämä suurinta rahaliikennettä, jos ei nyt suurinta voittoa, niin suurinta rahaliikennettä pyörittävät suuritusasiat Niin kuin oli nurkattiin, monia muita yhtyneitä ja niin edelleen, Pelko siitä, että nämä isot asiakkaat viedään ja meille jätetään vaan niin musta pekka niin se, se oli ihan aito ja oikea, oikea ja se synnytti sitä toimintaa. Vähittäispankki pyörii, totta kai tämä kilpailutilanne muuttui niin kaikilla pankkiryhmillä, mutta se, se pyöri nyt jotakuinkin niin kuin, ihan niin kuin, ei voi sanoa että niin ennenkin, mutta tavallaan niin kuin, aika rationaalisesti ja rauhallisesti kuitenkin. Että.
1: No nämä hullut vuodet sitten johtivat pankkikriisin tunnettuun tapahtumaketjuun, jonka hinta yhteiskunnalle lienee 40 miljardia jälkikäteen laskettuna. Markku Kuusma, mitkä olivat ne keskeisimmät syyt, miksi tämä kriisi meille iski?
0: No, k- Kyllä mä näkisin, että et, et siis niinku, se tilanne, jo, joka tulee vähän yllättäen, se, se, se rahan runsaus eli se kansainvälisten pääomaliikkeiden vapauttaminen, se tuo yhtäkkiä niinku, tavallaan siihen aika pieneen lammikkoon ryöpsähtäen niinku, niin kuin, niin kuin valtavat rahavirrat, siihen sopeutuminen, siihen, siihen tottuminen Miten, ja, ja tavallaan se kilpailun vapauttuminen, kun oltiin vuosikymmeniä tottuttu toimimaan tietyllä tavalla. Totta kai nuoret omaksu sen nopeasti, mutta siinä myös se säätely ja erilaiset vakavaraisuusvaatimukset ja muut, ne, ne niin laahas vähän perässä ja ne salli pankeille myös hyvin voimakkaan puhutaan luotto Eli rahaa annettiin ulos tavattoman paljon ja se ehkä se huolellisuus sitten se. Se van, vanhan luoton valvonta tai, tai, tai luoton seulonta sitten ehkä, ehkä, ehkä jossain määrin, tai varmasti petti, se on yksi puoli. Eli tuloksena ihmiset ylivelkaantu. Siinä toimii myös tämmöinen niin aina, toimii tämmöinen niin sanottu silakkaparvi-efekti, joka alkaa nostaa niin omaisuusarvoja, koska rahaa on. Ostetaan siis uusi asunto, ostetaan noita arvopereita, joiden kurssit alkaa nousta. Ja, ja sitten jossain vaiheessa tulee se saturaatiopiste, että et, et, et joku toimijoista alkaa huomata, että nyt ollaan menty yli, lopettaa, pysäyttää, ja, ja se tapahtuu sitten, niin kuin olen nähty tässä finanssik- viimeisessä finanssikassa, se tapahtuu ällistyttävän nopeasti, kun se, se on, sitä on vaikea määritellä, mutta sen näkee, kun se tapahtuu, että nyt alkaa niin kuin, Kaik, kaik, se kupla niin kuin tavallaan puhkeaa ja näin, näin kävi Suomessa, näin kävi itse asiassa muissakin Pohjoismaissa äh, pikkusen, lähes, lähes niinä vuosina, ja, ja siitä se alkoi. No sitten ollaan tilanteessa, mitä se pankkikriisi oli? Sitä, että ylivelkaantuneet asiakkaat eivät enää pysty hoitamaan velkoja. Silloin ajatui pankit vaikeuksiin, ne saa luottotappioita ja kun se kuplan puhkeen oli niin rajuinen niin luottotappio, että vyöryi aivan, voi sanoa, mielettömän isoina päällä, ja kohta oli pankit sitten niin kuin, osa kanttu vei ja osa sillä, 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 niillä
1: hilkuilla. Jaakko Ojanperä, sinä olet tuossa vaiheessa palannut kotiseudullasi Valkeakoskelle, Valkeakosken osuuspankin toimitusjohtajaksi. Miten tuo pankkikriisi näkyi teillä? No, Tampereella
2: olin yritysrahoituspäällikkönä Mielestäni täysin oppinut yritysrahoittaja ja sen jälkeen, kun sitten tulin, tulin Tampereelle niin, tai koskelle, niin lähestyin paikallisia yrityksiä ja, ja tota, tarjosin rahaa, kun sitä, sitä, sitä oli saatavissa. Kaikki hullantu siihen, pankkimiehet siihen, mutta hullaantumis oli kaksi eri astetta, eli, eli toiset hullantu vielä enempi. Niin ehkä se, mikä OP-ryhmässä auttoi, niin kuitenkin tavallaan on rahaprosessi ja reaaliprosessi, niin ainakin mulla pankinjohtajana, niin olen aina yrittänyt ymmärtää se reaaliprosessi, että mihin se raha menee. Eli, eli että jos joku hakee rahaa ja, ja tota, sitten totta kai tuli luottotappio, tuli ja, ja, ja tota, kuten sanottu, kävin huutamassa teollisuushalleja, joita oli itse rahoittanut. Ketään ei voinut syyttää, kun liitte tehnyt päätökset ja, ja tota, mutta oleellista oli se, että ne kuitenkin perustui reaaliprosessiin ja luulin, ymmärr- ymmärsinkin, ne, mi- mihin ne meniä. Mutta se, missä isommat isoimmat tappiot tuli, niin se lähti tähän ihan niin kuin rahoitettiin immateriaalisia asioita ja yritettiin saada vaan rahalla tehdä rahaa.
1: Mitä te tarkoitettu no, immateriaalisilla asioilla?
2: No immateriaalisia asio- asioita, että ihan, ihan vaan tota, no, ostetaan kiinteistöjä, joita ei juurikaan ole olemassa esimerkiksi. Ihan sinun suorasta rikollisuuttakin
1: oli. No tuottiko pankkikriisi sinulle unettomia öitä? Tuotti, kyllä, kyllä, kyllä tuotti, eli ja aiheutti,
2: aiheutti tuota rytmihäiriöitä ja muita, vaikka olin terven terve, terve nuori mies, koska tavallaan se vastuu, että kyllä Valkeakosuuspankki, se kyllä oli lähes 100-vuotta vanha kunnia, kunnianarvoisa pankki, niin meillekin niitä luottotapioita tuli, pankki kesti sen, mutta tuli toimitusjohtaja, tunsi siinä itsensä kyllä aika yksinäisesti, tuli semmoinen tuli minäkö tämä on jota ihmiset on 100 vuotta tehnyt, ja mutta onneksi pankki kesti ne, ne päätökset, mitä meillä oli, eli mulla oli mahdollisuus jatkaa tätä osuuspankkityötä.
1: Niin voiko sanoa, että oikeastaan osuuspankit, jotka pääsivät tästä kriisistä aika vähällä, niin tämä tietynlainen vanhakantaisuus pelasti? Osittain näin.
2: Täytyy vielä tätä valkeakoskea täydentää, että minun aikana siinä rakennettiin tämmöinen liikekeskus Koskikara. Eli mä olin siinäkin mielessä kyllä ihan aikani lapsi kuin kun, 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 Markku Kuisman kirjassaan sanoi, että joka kylään tehtiin liikekeskus, niin kyllä minäkin tein, tein liikekeskuksia, Olin tekemässä sitä yhdessä Pirkanmaan osuuskaupan kanssa ja Polar-rakennusyhtiön kanssa. Ja siitäkin jonkin verran unettomia, öitä tuli,
1: mutta kyllä se siellä on edelleen tänä päivänä ja kylän keskuksessa. Tuliko missään vaiheessa mieleen, että tässä voisi vaihtaa kokonaan ala, mennä muihin hommiin?
2: Mä pidin 40 juhlat, kun mä ajattelin, että mä en näkemään 50-vuotispäivää.
1: Aika hurjaa puhetta. Tuota, mm, miten, jos ajatellaan näinpä, että mitä tuo pankkikriisi sinulle jakoajan perä opetti?
2: Oikeastaan yksi, se, se voi kiteyttää ehkä, ehkä, ehkä yhteen sanaan, ja se on kassavirta. Eli aikaisemmat vuodet Turussa ja Tampereella, niin Me katsottiin aika paljon vakuuksia ja inflaatio piti huolen, että että jos yritys meni nurjia, me niin pankki sai niistä vakuuksista omansa. Mutta sitten pankkikriisissä, kun todella kävi näin, että vakuuksien arvo puolittui ja valuuttaluottujen määrä kaksinkertaistui, niin niin eihän niistä saatu saatu läheskään sitä, sitä, mitä ollut. Ja sen jälkeen nyt sitten... Kun olen yrityksiä rahoittanut, itse asiassa olen 27 vuotta rahoitusjohdon puheenjohtajana, niin, niin kyllä me aina katsotaan, että sinne kassaan tulee enemmän rahaa kuin kun kassasta lähtee, eli, eli että
1: ehkä se on se pääopetus. Jos katson isossa kuvassa näitä talouden syklejä, niin, niin tuntuu, että jokaisena nousukauden aikana unohdetaan se, että tulee kohta laskukausi. Onko se markkukausi näin, että me emme koskaan opi... Jos, va- vaikka viittaan tuohon alun sitaattiin, ei ole enolta sadan vuoden takaa. Kyllä se tietysti
0: aika lailla valitettavasti näin on. Tietysti täytyy nimenomaan tämän 80-luvun osalta muistaa se, että siinä oli harvinaisen pitkä aika, jolloin tavallaan ei, ei tätä kokemusta, kokemuksen kautta syntyvää yhteyttä niinku tällä lailla aaltoilevaan tai tämän tapaisen, niin kuplan, kuplan finanssikuplan synnyttäinen se asetelma on ollut. si puuttu, siis sanotaan, ne oli jo haipumassa ja olet siirtyneet eläkkeelle, jotka oli kokeneet 30-luvun, joka oli hyvin samantapainen kuin sitten se 1910-luvun luvun kriisi, tai sama, samanlainen ja samanlainen, mutta joka tapauksessa kriisi. Et, et enemmän mä voi ihmetellä, että et miksi siitä 80-luvun ja 9-luvun ei vieläkään opittu. Et, et siihen, se johtuu paljon siitä, että et tulee uudet nuoret, jotka, jotka tota, voi tietää teoriassa, jos on muistanut lukea, lukea tota historiansa, mutta useinhan sitä ei nuorena edes viitsi lukee, koska, koska hän on kaikki toisin. Siis, nyt ollaan siirrytty uuteen maailmaan, jossa, jossa enää ne vanhat. Ne perinteiset lainalaisuudet ei päde, jossa niin painovoimakin on menettänyt merkityksensä ja niin edelleen. Tämä tunnelma on, se tulee aina jokaisen uuden sukupolven edessä. Sitä, miten sitä se sit Koska, koska siinä, on, siinä on se toinen puoli, että jos sä säätelet liikaa, niin sitten ei voi tehdä mitään. Me ollaan niin kuin kahleissa, jossa, jossa taas annat mennä ihan vapaasti, niin ne virheet tehdään kyllä ihan taatusti. Et, että et, et vähän tässä asetelmassa me ollaan. Ja se on niin uskomattoman voimakas se eufooria, joka 80-luvullakin oli siitä, että et mennään vaan ylöspäin. Et, 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 ja sen takia mä en, niin haluais yhtään, mitä mä sanoisin, demonisoida niitä ihmisiä, jotka silloin toimivat. Ne oli ihan samanlaisia ihmisiä kuin nyt tänä päivänä tai aikaisemmin. Mutta se hän oli semmoinen, että et, et jos en mä nyt osta, niin mä jään ilman. Ja kun se, se henki syntyy leviää läpi niin tavallaan yhteiskunnan, niin siinä on aika vaikea jättäytyä sen ulkopuolelle. Joko sun täytyy olla hyvin rikas, että sä voit jättäytyä ulkopuolelle, tai sit sä et välitä ihan oikeasti, että olkoon, mä asun tässä vanha syksyössä, niin vaikka kaverit asuu jo, jo sadassa tai, tai jotain muuta. Ja se pätee tietysti yrityksessä yhtä lailla, että se niin nurkkaa, marginaali jääminen, jäämisen pelko on aina ihmisillä. Ja mä sen vielä sanon, että osuuspankkien, Pauli Komi ja se tietynlainen varovaisuus oli, oli mun mielestä niin osuuspankin pelastus. Ja, ja se osoittaa valtavaa tahdonlujuutta pysytellä niin kuin, niin kuin tiukasti niissä omissa, pelata tavallaan omaa peliä eikä lähteä niin muiden peliin, koska se voima, joka vetää sinne, on hirvittävä väkevä.
1: Suosittelen siis Eino ole tuonne kaikkien kauppakorkeakoulujen kurssivaatimuksiin. Mennään 90-luvulle. Vuonna 1994 sait sitten jakoon perään uuden haasteen. Siirryit Kuopion osuuspankin toimitusjohtajaksi. Miten Hämäläinen selvisi Savolaisten seassa?
2: No vähän oli alussa totuttelua, mutta nyt siellä oli jo oikein hyvin, että kyllä siihen kokoukset oli vähän pitempi ja kun ihmiset puhuu edempi, mutta tota,
1: hy- hy- hyvin se homma on sujunut. No, mi- miten Kuopion osuuspankin johtaminen erosi edellisestä tehtävästä, eli Valkeakoskesta?
2: Kuopion osuuspankki oli viisi kertaa suurempi kuin Valkeakoski-osuuspankki. Ja, ja tuota kävin oikeastaan kävin kysymässä, oli Poris, Porin, Porin, Porin toimitusjohtaja Kalle Hossi, joka oli arvostettu, arvostettu tota, pankinjohtaja meidän ryhmässä, niin kävin häntä ennen kuin menin Kuopioon, kävin kysymässä, että mikä ero on johtaa keskisuurta ja suurta osuuspankkia. Ja se sanoi, että Suurta johdetaan johtajien kautta, eli siinä ei enää voinut itse, itse ja, ja se oli kieltämättä iso, iso muutos. Se oli se ero.
1: No oikeastaan juuri hiukan ennen Kuopion siirtymästä, Suomen säästöpankki oli pilkottu, ja sen terveet osat myyty, myyty muille pankeille, ja Kuopion osuspankin osalle tuli sitten äh, säästöpankin aluekonttori Kuopiossa, ja sinusta tuli tavallaan tämän fuusion toteuttaja. Miten helppoa oli sulauttaa säästöpankki, vanha kilpailija osuuspankki?
2: No, tässä oli ehkä sitten näistä Turun kauppakorkeakoulun nopeista apua, eli tavallaan tulisi sellaisena kuin yrityskulttuuri, eli että kun meillähän tuli, silloisessa Kuopion osuuspankissa oli sitten väkeä, meillä oli säästöpankissa tullut väkeä ja osuuspankkiyhteistyöstä, joka oli muutama vuosi aikaisemmin fuusi, fuusi, fuusioitu Kuopion osuuspankkiin, niin tavallaan kun mä tulin ulkopuolelta, niin lähdin tästä yrityskulttuurista ja rupesin rakentamaan niin uutta pankkia, ja, ja se oli sitten ihan niin
1: määrätietoista työtä. Seko se on sen onnistuneen fuusion idea on juuri se, että tavallaan e, tehdään tavallaan niin kuin joku, jotain aivan uutta sen sijaan, että yritetään sulauttaa se pienempi siihen isompaan? Kyllä, mie, mielestäni juuri näin.
2: Eli, 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 tota, e, muutenhan siinä tulee tämmöiset leirit, eli, eli, eli vanha, vanha säästöpankkileiri, vanha yhteistyökileiri, vanha osuuspankkileiri, että se tavallaan pitää hajottaa jollakin tavalla ja Edeltäjäni Kuopiossa oli nykyinen pääjohtaja Reijo Karhinen, hän oli,
1: oli toki jo tätä aloittanut, tätä sekottamista positiivisella tavalla. No 90-luvun pankkitoimintaan liittyy myöskin hyvin voimakas automaation lisääntyminen, tietokonevetoisuus, väkeä vähennettiin, konttoreita suljettiin. Kuinka haasteellista tämä saneeraaminen oli?
2: Se on aina vaikeaa, koska kyllähän, kyllähän ne on, mutta, mutta kuten sanottu, niin, niin tota, Tämä konttorisaneeraus oli Kuopiossa tehty edeltäjänne Reijokarhisen aikana, ja muun aikana toki lopeteltiin konttoreita ja, käytiin, ja vähennettiin väkeä siinä alussa. Semmoinenhan on, että kun tulee uusi toimitusjohtaja, niin on, on tietysti hyvä tehdä alussa ne välttämättömät asiat, jotka pitää tehdä. Mutta ainakin osuuspankin johtajat on ihan ihmisiä,
1: eli, eli kyllähän se on se, että kun joutuu ihmisiä sano, sanoa irti, niin se ei ole koskaan helppoa. Tähän samaan kehitykseen liittyy tämä, että asiakkaat yhä suuremmassa määrin ovat itsensä palvelijoita ja joskus jopa tuntuu siltä, että pankit ovat kehittäneet toimintaa siihen suuntaan, että parasta olisi, kun asiakas, tai, ei, asiakas ei kävisi edes vaivaamassa pankkilaisia. Mitä tähän kritiikkiin vastaa?
2: No joo, tämä on yksi, että jos ajatellaan tämmöistä ihan pitkää kehitystä ja ajattelee ihan, ihan, ihan jo tätäkin päivää, niin että jos ajatellaan sitä, säätelyn maailmaa, niin silloin Suomi oli köyhä maa ja, ja lainaa tarvittiin, mutta Suomihan myös vaurastui tavattomasti niin 90-luvulla, 2000-luvulla ja, ja tavallaan niin semmoinen iso, iso kuva, jota ruvettiin myös sitten ihan systemaattisesti kehittämään vaikkapa Kuopion osuuspanksen varallisuuden hoitopalvelut, aikaisemmin me oltiin suosiolla niin liikepankkeille niiden niin rikkaiden palveluja, mutta nyt sitten yhä, yhä iso, isompi, isompi määrä ihmisistä, niin rupasi sitä varallisuutta tulemaan. Tätä ruvettiin
1: kehittämään sitten. No 90-luvulle ajoittui myös tuo niin sanottu koivunlehtipankkisota. Eli, eli joukko pienempiä osuspankkeja irrottautui OP-ryhmästä, koska väittivät, että heidän rahojaan käytetään kasinotalouden kulujen peittämiseen. Miltä tämä taistelu näytti sieltä Kuopion Niin tämä sota niin tämähän oli... Se hinta, minkä OP-ryhmä
2: maksoi tästä pankkikriisistä ja, ja ju, juuri näin niin, niin kuin toimittaja sanoi, että tuo osa pankkeista ei uskonut, että OP-ryhmä selviää, että kun oli tämä säästöpankki esimerkki, että koko ryhmä upposi sitten, niin, niin tota, osa arvelit näin on ja Kuopiossa katsoin sitä kovin lähellä, koska tämä Koivunlehti-ilmiö on vähän niin kuin Mesimaria-likööri, että se alue on tässä niin väli Suomessa. Eli, eli, eli tuota Mesimaria, kasvaa, Mesimaria kasvaa Pohjois-Savossa ja Etelä-Pohjanmaalla ja sillä alueella tämä Koivunlehti-ilmiö oli kaikki vahvin.
1: No miten te reagoitte tähän Kilpa, näiden kilpailuiden haasteisiin? Olivatko he kilpailijoita todellisuudessa teille?
2: Mitä suurimmassa määrin. Kyllähän tämä oli, tämä oli hyvin raskas, että se, oli, se oli sisäinen... Sisä, meidän sisäinen riitä, ja, ja, ja tota, henkilöt, jotka tunsivat toisensa hyvin, yhtäkkiä ajatteli asioista eri lailla, ja, ja tätä, taustaa vasten, tätä taustaa vasten nuoli nämä mun pankkiudani kuitenkin raskaimmat vuodet, vu, vuodet ja, ja tota, mutta sitten sehän selvisi sillä että he muodostivat oma, oman ryhmän ja lähtivät omille teille, ja sen jälkeen he ovat olleet meidän kilpailijoita.
1: No nyt tosiaan että siinä ryhmässä on ollut pientä rakoilua, siellä. on... Muutama pankki tehnyt paluun OP-ryhmään. Luuletko, että tämä päättyy, päättyy vielä niin, että kaikki palaavat?
2: No meillähän on yhteinen historia sekä koivunlehti että OP-ryhmän pankeilla. Ja, ja tota, silloin on ominaista, että pankit tekevät itsenäisiä päätöksiä. Ja, ja tuota, sen tiedän, että esimerkiksi niin kuin mitään tämmöistä houkuttelua ei ole ollut, että tulkaa takaisin. Mutta, mutta nyt sitten osa, osa Koivunlehti-pankeista... Muun muassa kaksi, kaksi Pohjois-Savossa on, on, on tehnyt, tehnyt ihan, ihan päätöksen, että he tulevat takaisin meidän ryhmään. Että se on tietysti pankkikohtainen päätös. En tunne sitä heidän prosessejaan, koska en,
1: en ole niissä mukana. No, tätä sinun viimeisimpiä vuosiasi Kuopiossa ovat leimanneet suuret fuusiot. Tämän Pohjois-Savon osuuspankin perustaminen, eli Varkauden ja Islannin ja Kuopion pankit. Kuinka helppo on toteuttaa?
2: Se on vaativa prosessi sen, sen myönnä, mutta siinä auttaa historian tuntemus. Eli, eli kun tuntee historiaa ja, ja tavallaan niin kuin, ä, joskus on niin sanottu historiallinen ikkuna auki. Ja silloin se on hetken aikaa vaan auki ja sitä pitää, pitää pystyä silloin hyödyntämään. Ja nyt voisi noita Pohjois-Savossa... Huomasimme, että tämmöinen historiallinen ikkuna on auki ja, ja tota, olemme onnistuneet sitä hyödyntämään. Mikä sen ikkunan avasi? No keskusteluyhteys. Eli meillä kuitenkin on, että vaikka niin osuuspankkiryhmä, op hän on ollut, ollut, ollut sillä tavalla, että monta kertaa on, että isot pankit, pienet pankit ovat niin eri näkökulmasta kattavat, koska silloin on tietynlainen maakuntakeskusympäristö, maakuntakeskus, niin tiet, tietynlainen kilpailutilanne ja, ja tota, mutta kaikissa, kaikkien näiden vuosien aikoina niin meillä on ollut hyvä keskusteluyhteys ja, ja tuota, sitten ei pelkä keskustelu riitä, vaan joskus pitää tehdä ihan aloite. Ja 2008 Kuopion osuuspankki teki ihan konkreettisen aloitteen, että lähdetäänkö ihan tosissamme keskustelemaan ja kutsu, kutsu sitten näiden naapuripankkien edustajat Kuopion tapaamiseen ja siitä tämä prosessi
1: lähti liikkeelle. Kuinka suuri rooli erilaisilla henkilöratkaisulla näissä fuusiossa on, koska tuntuu, että semmoinen hyvä sauma tehdä fuusiota on silloin, kun joku johtaja sopivasti lähtee eläkkeelle ja jättää sen, sen fuusioidun kokonaisuuden sitten seuraajalle. Nyt pankinjohtaja joutuu ottamaan vähän vesihörppöä tähän, miettii vastausta. Joo, tuota...
2: Meillä on Ilkka Parviainen OP-keskuksessa, joka on tutkinut näitä fuusioita ja hän on, hän on ihan tavallaan omissa, kun on, näitä hän on tapahtunut kuitenkin kymmeniä ja satoja vuosien, vuosien varrella ja kyllähän tässä niin kuin tämä toimitusjohtajan asema näissä on tärkeä. Eli, eli johto, hallituksen puheenjohtaja ja, ja toimitusjohtaja on ne av, avainhenkilöt ja, ja kumpi tahansa pystyy aina kaatamaan tämmöisen fuusioon, mutta kyllä toimitusjohtajan asema on, on, on niissä tärkeä. Miltä se näyttää tutkijan näkökulmasta? Markku? Aivan luonnolliselta
0: ja, ja, ja luontevalta Nä, näin on. Mä mietin sitä ja teki kysyäkin, että et kuinka paljon tässä taustalla sitten, jos nämä jos on oma, oma ongelmakenttäänsä, vaikuttaa tämä, mihin, mihin toimittajakin viittaa sitä automaattisen tietojen käsittelyn ja siis koko tämän... Tavattoman kalliin systeemin luominen, joka pikkupankille on, on ihan hirmuisa haaste, että voisi kuvitella, että se on siellä tavallaan semmoisena pohjavirtana, joka ikään kuin väkisin painaa tämmöisiin yhdistymisiin, jotka sitten joko onnistuu tai ei onnistu.
2: Tähän on helppo, helppo vastata, että, nämä on äärimmäisen, että nämähän on ne faktat, eli, eli tavallaan tämä... Niin asiantuntijuus, eli se, 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 ne, on aika, ne on kalleimpia toimihenkilöitä pankissa, jotka on yrityspuolella huippuosaajia, varallisuuden huippuosaajia. Ja nyt on sitten vielä uusi kolmas, ja se tulee Euroopan keskuspankista, tämmöisen kuin tar, tarkastuksen ja säätelyhuippuosaajat. Ja, ja tuota, meilläkin on nyt niitä, pieni pankki ei, ei kykene yksinkertaisesti, tässä on, että se on äärimmäisen vaativa, vaativaa se hoitaa, ja pankilla täytyy olla tietty koko, jotta sä voit vastata niin näihin. Ja, ja tota se, se on osaltaan niin edesauttaa tätä ratkaisua. Vaikkapa meidän viimeisessä fuusiossa niin nimenomaan sanottiin se, että haluttiin turvata tämä vaativa varallisuudenhoito ja yritysrahoitus niin oman alueen ihmisille.
0: Tuli vaan mieleen siitä, että vielä monta kertaa luokkaa isomissa, kun esimerkiksi tämä Kansallispankki-Yhdyspankki-fuusi 1995, niin sitä perusteltiin sillä, että, että Kansallispankki pystyy yksin hoitamaan sillä organisaatioilla ja siellä asiantuntemuksella niillä vehkeillä ja peleillä 5 miljoonan talouden sijasta noin 50 miljoonaa ihmistä, niin ei mitään järkeä, taikka siis on järkeä varmaan mitään, mutta että, että tälle fuusiolle yhdistymiselle tulee tätä kautta niin oma logiikkaansa, että, 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 että kuitenkin sen systeemin ylläpito on peijakkaan kallista.
1: Onko tässä, tässä, tässäkin tavallaan tämmöisen jatkuvan kasvamisen tiellä, eli onko seuraava vaihe esimerkiksi sillä teillä päin Kuopion suunnalla Itä-Suomen osuuspankki?
2: Koskaan ei saa sanoa, ei koskaan, mutta tietyllä tavalla meillähän on tällä hetkellä OP-ryhmässä sillä tavalla, että tavoitteena on, että jossakin, kussakin maakunnassa on yksi tämmöinen alueellinen osuuspankki, joka on nyt sitten pohjois pohjoissa savon osuuspankki ja, ja tuota, tulevaisuutta en tiedä, mutta en oikein jaksaisi uskoa tuohon, koska silloin me menetetään tavallaan se, se, niin kuin se paikallisuus, maakunnallisuus. Minä vielä tunnen meidän toimialueen kaupunginjohtajat ja, ja tunnen, tunnen isoimmat yritykset, mutta jos siihen tulee vielä koko Itä-Suomi, niin sitten tavallaan multa häipyy kyllä, tai, kuka, tai toimitusjohtajalta, niin se häipyy kyllä se semmoinen henkilökohtainen kontakti. Että kyllä mä, minä vielä
1: tunnen pohjois valaiset. No, Jakko Ojanperä, pohjois osuspankin osuuspankin toimitusjohtaja vielä muutaman päivän ajan. Osuuspankki on jäsentensä omistama. Näetkö, että se on hyödyksi tälle liiketoiminnalle vai vai Jarru?
2: Ehdottomasti hyödyksi. Me eroamme strategisesti sillä sillä asialla meidän pääkilpailijoista ja mehän ollaan hyödynnetty sitä mielestäni liiketoiminnasta hyvin ansiokkaasti viime aikoina. Eli eli 2005 ryhmä osti Pohjolan ja sen jälkeen me ollaan puhuttu näistä keskittäjäasiakkaista. Eli haluamme, että ihmiset on meillä jäseniä ja eli asiakasomistajia, ja sitten ovat keskittäjäasiakkaat, pankki pankkivakuutusasiansa, ovat meillä. Ja 2005, kun tämä aloitettiin, niin ryhmässä oli tämmöisiä keskittäjäasiakkaatta 700 000, ja nyt niitä on puolitoista miljoonaa. Tämä on ollut mielestäni strateginen onnistuminen, ja, eli, eli siitä on ihan liiketarvallista hyötyä tästä meidän omistuspohjasta.
1: Professori Markku Kuisma, miten se näyttäytyy näin sinun silmessäsi, malli- kun tavallaan sitä omistajan ääntä ei oikeastaan ole, koska niitä omistajia on niin paljon, niin onko se niin, että silloin toimiva johto saa toimia vähän vapaammin?
0: Kyllä tietysti, mutta tähän pitää paikkansa myös pörssiyhtiössä, jossa on 500 000 omistajaa. Siellä on, tietysti saattaa olla sitten muutama iso omistaja, joiden ääni kuuluu kyllä, mutta, mutta kuuluuko niiden 500 000 pienen. Siis tässähän ei, ei sinänsä ero. Ehkä se osuustoimintamalli antaa kuitenkin tämmöisen tietynlaisen... Mahdollisuuden aktiivisuuteen ja ehkä ettei nyt ihan mainonaksi mene, mutta sanon, sanon kyllä se, sen tämän, tämän sanos, 55 vuoden pankkihistorian perusteella, että, että osuuspankki on onnistunut siinä, kun se on Aina silloin, kun se on pelannut omaa, otan tämän urheilutermiä, kun se on pelannut omaa peliä, eli se paikallisuus, se niin kuin, sen siteen ylläpitäminen paikalliseen toimintaan, paikalliseen elinkeinoelämään, paikallisyhteisöön, niin on ollut se voima. Ja, ja tavallaan näinä sinäkin vaikka kupruja tuli, niin, niin, niin siellä pohjalla on ollut tämä, kun sitten tämä, tämä pörssiyhtiön muotoinen, pankkisysteemi on, on aika lailla etääntynyt sitten kuitenkin. Totta kai niillä on paikalliskonttorit ja ne ho- yrittää hoitaa sen ihan samalla tavalla, mutta kyllä niin kuin tavallinen rahvas ehkä vähän katselee, että ne, ne pelaa tuolla niin kuin high finance niin kuin iso, iso, isoissa rahakuvioissa, eikä niiden asiat meitä nyt kamalasti kosketa. Tämä on ehkä se kilpailuajatukiel, että, että mä uskon, että, uskon tähän, että se strateginen linjavalinta tässä suhteessa on ollut, ollut aika, aika, aika lailla menestyksellinen.
1: Katsotaanpa sitten hieman tuotteja Jukka Vaninen on poiminut sieltä Parhaita paloja, joista tässä muun mm, muassa mm, yksi kirjoittaja toteaa, että talouskupla seuraa toistaan. Toinen kirjoittaa, että 80-luvun lopun pankit kilpailivat lainannon määrässä ja lopulta asiakas kärsi. Ja sitten todetaan, että Ruotsissakin oli tosiaan 90-luvun alussa pankki ja mutta siellä se hoidettiin paljon järkevämmin. Ei revitty kaikkea kansalaisten selkänahasta Ruotsista, kun meidän aina pitäisi se malli ottaa. Hyvät kuuntelijat, sitten on jälleen viikon talousviisauksia, ja talousvinkkien aika. Laittakaa hyvä kiertämään, lähettäkää vinkkejäni minulle osoitteeseen juho-pekka.rantala.yle.fi. Toimitusjohtaja Jaakko Ojanperä, mikä on sinun viikon talousvinkki tai talousviisautesi? Niitä on kaksi osuuspankkimiehenä. Tietysti puhun hyvätuottoisista
2: tuottoosuuksista, jotka, jotka ovat tämmöinen meidän, meillä räätälöity uusi sijoitustuote. Ja sitten toinen, toinen on ihan, ihan se, että tahkolla on lunta niin hiihtämään, eli ostaa sukset. Terveysvinkki, tapa Markku Marku.
0: professori? No, mä, mä yritän esittää tämmöistä niin ikuisesti ja kaikkialla pätevää, eli varo silakkaparveja. Silakka on hyvä syödä ja joukossa on kiva olla, mutta aina silloin, kun jonkun esineen tai tavoitteen perässä kulkee iso lauma, niin sä tiedät, että sä oot jo myöhässä. Jos sä mukana,
1: niin tappio tulee. Kiitoksia professori Markku Kuisma. Kiitoksia Jaakko Ojanperä ja erittäin hyviä eläkepäiviä. Vielä se vihoviimeinen kysymys, joka miehelle, joka on, joka on elänyt kaksi Kuopiossa, valkeakosken haka vai Kuopion palloseura? Kyllä. Ensiksi Kuopion palloseura, sitten Valkaakosken haka. Hyväksyttä vastaus. <laughs> niin hyvät kuuntelijat, tämä oli tämän vuoden viimeinen Mikä maksaa? ohjelma. Tämän syksyn mittaan olemme puhuneet muun mm. muassa uudesta kilpailutilateltaista linja-autoliikenteessä, naisista sijoittajina, omaishoidon rahoista, puukaupasta, yksin elävien taloushaasteesta, Lidlistä ruokakaupan haasteena, OECDstä, suomalaisesta peliyrityksestä ja paljosta muusta. Ja kiinnostavia vieraita on ollut Mari Kiviniemestä Antti Rinteeseen, Anssi Kelasta Iiro Viiraseen ja Venäjän pääministerin talousneuvonantena toimivaan Pekka Viljakaiseen. Kaikki nuo ohjelmat löytyvät yhä Yle Areenasta, joten niillä voitte torjua mahdollisia vierotusoireita ja nimittäin Mikä maksaa jäänyt parin viikon joulutauolle. Ja sitten uusi vuosi aloitetaan Toive Uusinnalla, jossa äänessä on juuri tuo mainittu Divitri Medvedin neuvonantaja Pekka Piljakainen. Tammikuun ensimmäisessä suorassa lähetyksessä kokoontuu sitten jälleen Mikä maksaa ohjelman talousviisaiden vakioraati, eli paikalla ovat Janne Huovari, Pekka Sauramo ja Vesa Vihriä. Ja kun Eino Leinolla aloitettiin, niin lopetetaan myös, tämä pätee varmaan myös henkilökohtaisen talouden on ei paha ole kenkään ihminen, vaan toinen on heikompi toista. Tavataan tammikuussa.